emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio, esta charla que comenzamos hace 15 días y que pretendemos seguir todas las semanas por muchos años. Un lugar donde nos encontramos cuatro amigos para hablar de lo divino y del humano. Hoy vamos a hablar del de reinicio de las sesiones del Congreso, que como todos los años dan temas que nos gustan, otros que nos dan rabia, otros que no entendemos, unos que nos dan mal genio. Hablaremos también de la posibilidad de que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vuelva a ser candidato presidencial para el 2022. Y al final, una pregunta que todos nos hemos hecho mil veces en la vida y que hoy la vamos a comentar en voz alta. Cuando usted era chiquito, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Pero antes de entrar en esas materias, pues es hora de saludar. Y yo quiero saludar el programa, saludar a mis compañeros, saludar a Enrique, haciéndoles una pregunta para que me contesten si a ustedes también les pasa lo mismo que me pasa a mí. Y es que me hacen una pregunta, respondo, y tres días después digo, ¿yo por qué contesté eso? Eso no era lo que yo quería decir. Yo tendría, tendría que haber dicho esta genialidad. Entonces me quedé toda la semana con un guardado y es que en el programa pasado, cuando hicimos el balance de un año de cuarentena, yo contesté ahí unas sandeces y no contesté lo que de verdad me preocupa, lo que de verdad llevo un año en la cabeza pensando y necesito decirlo hoy para sacármelo. Y es que después de un año de pandemia, a mí lo que me preocupa es que nadie está hablando de lo que es verdaderamente importante. Estamos hablando de que ya casi la vacuna, que Pepito aprendió a hacer pan, y a mí me parece que lo importante es que no aprendimos la lección. Todo el mundo quiere, decir, quiere volver a la vida que llevaba antes. Si vamos a volver a la vida que llevamos antes, entonces no aprendimos nada. A mí me parece que el tema gravísimo y que algún día tendríamos que hablarlo en profundidad es que mientras los humanos, y humanos sigamos teniendo la relación que tenemos con los animales, vendrá esta pandemia y mil más. La gripa aviar, SARS, la gripa porcina, el, el, el COVID-19, todos han sido por la relación que tenemos con los animales y muy especialmente el tema del que nadie quiere nunca hablar y es que los humanos comamos animales. Afortunadamente pusiste ese tema, Olga Elena, porque yo desde hace tres años estoy pensando que me preguntaron en ese momento cómo estás y yo dije que bien y no, en ese momento no estaba bien y quedé mortificado, <risa> quedé mortificado. Pero, pero bueno, no los voy a llevar hasta ese punto y, y voy a reaccionar a, a lo que plantea Olga Elena. Eh, yo creo que la lección no aprendida va mucho más allá y creo que la lección no aprendida tiene que ver con parte de los temas que vamos a tocar hoy. Creo que entre los aprendizajes importantes que deberíamos haber sacado de esta experiencia hay uno que tiene que ver con la relación con los demás, la relación con la comunidad ser no un individuo, sino parte de algo superior al individuo. Y ahí me estoy refiriendo no solamente a los contagios y a la, al tapabocas, si toco a los demás o no los toco, sino también a la solidaridad eh, económica y social. 
creo yo que la miopía con que muchas personas, organizaciones, líderes de opinión están encarando esta situación como diciendo, ay, si sí subió el desempleo, ay, si sí subió la pobreza, ay, sí, pues vamos a ver que se inventan una medida ahí para tapar con curitas la herida, creo que es también, equivale también a no haber entendido nada y eso es muy lamentable, no solo es lamentable, sino que pone en riesgo, digamos, la supervivencia de la comunidad. Solo me queda una inquietud y es si eh, nosotros por comer animales, yo no como carne roja, pero sí como carne blanca, eh, somos corresponsables de este tema del COVID, pero el COVID en todo caso entra por la nariz, no por la boca. Pero bueno, vamos a, a ver qué nos dicen nuestros demás compañeros. Y yo quisiera ver, Juli, ¿de qué momento de tu vida te arrepientes de no haber dicho lo que querías decir? No, yo, hola, buenos días, noches, tardes, la hora que sea para nuestros oyentes cuando estén oyendo la hora del bronche esta semana. Eh, yo me arrepiento muchas veces de muchas cosas que digo y digo que las debía haber dicho en otro orden y me preocupa mucho y ustedes lo saben porque se los he dicho, eh, pero yo no quiero hablar de eso porque yo hice mi reflexión de cuarentena, o sea, no quiero hablar de, de, de lo que nos quedó de pandemia porque eso ya lo dije la vez pasada y creo que de hecho me extendí bastante en el tema. Eh, no, yo les quiero contar que esta semana estoy muy contenta porque desde ayer empecé a participar en un club de lectura de mujeres que eh, nos encontramos para leer mensualmente un libro escrito por una escritora mujer. Entonces eso me tiene muy contenta porque es también de esos ejercicios que gracias a la pandemia se han facilitado porque pues fue obviamente una, una reunión eh, virtual donde nos encontramos muchas mujeres, no todas en Bogotá, y pudimos hablar de temas muy interesantes, hablamos de un libro de Marta Nussbaum que yo no había leído porque pues apenas aterricé en el club esta semana, pero estoy muy contenta porque el próximo mes eh, estaremos hablando de Los Abismos, el libro de Pilar Quintana que se ganó el premio Alfaguara hace muy poco. Entonces esa es mi buena noticia de esta semana. Hablado, ¿tú cómo estás? ¿O quieres hablar de lo que te arrepientes o de la pandemia? En fin, lo que sea. Hola. Hola compañeros y a nuestros oyentes y aquí a Enrique Araujo, nuestro productor que siempre nos permite salir al aire con todos ustedes. Pues no, yo la verdad es que mmm, sí, uno a veces se arrepiente y uno dice, debí decir mejor esto o aquello, aunque yo en general, en general soy bueno para reaccionar, en general, a veces probablemente no, pero en general eh, reacciono bien y, y quedo pues tranquilo ¿no? con las cosas. Obviamente que sí, en algunos casos puede ser mejor, pero no, no, no sufro de eso que que haya debido decir esto, no, no, pues me habrá pasado, por supuesto, pero no, no es una cosa que me mortifique. No, yo creo que ya entrando a lo que ha pasado en los últimos días, yo en estos días siento un pesimismo, he estado como harto con, con este país, con las cosas que pasan, con la sinvergüencería, y esta mañana estaba leyendo una noticia muy triste porque una niña que desapareció aquí en Bogotá, en el sur de Bogotá, ahora la mamá es sospechosa de que de pronto la desapareció o que algo hizo con ella, la tienen acusada y tal. Y eso ser cierto me produciría una, una cosa todavía más grande porque 
en efecto, en esta pandemia no aprendimos nada. En esta pandemia seguimos siendo, ya lo dijimos en otra oportunidad, seguimos siendo los mismos de siempre. Esto no sirvió para nada. La especie humana es una porquería en general y yo creo que no aprendemos y no, y no mejoramos. Y no mejoramos por un lapo, por un tramacazo como una pandemia. Eso no es suficiente. Y para que esto cambie, pues, se necesita una cosa cultural, una cosa social, una cosa política. Un, y cuando digo una cosa, me refiero a un giro, a un avance. Pero ese avance lo tienen que dar los políticos, los dirigentes, que además no los vemos. Los dirigentes están siendo inferiores al compromiso. Pero bueno... Más bien, entremos un poquito, calentemos un poquito motores para lo que vamos a hablar en el día de hoy y arranquemos con una canción de unos clásicos. Obviamente, como diría Mauricio, estamos tirando la cédula en la mesa porque cuando hablamos de Ana y Jaime, a un millennial esa vaina, quién sabe, y a un centennial ni se diga. Entonces, cuando hablamos de Ana y Jaime van a decir, ¿what? Eso es como la era de los dinosaurios, pero sí, en este, en este espacio somos todos dinosaurios y todos sabemos quién es Ana y Jaime, que tiene que era una pareja de hermanos que cantaban música música protesta y que tuvieron muchos éxitos en los 70s y los 80s, sobre todo en los 70s. Y esta canción pues tiene mucho que ver con este despelote de país que me tiene tan desilusionado y precisamente se llama así, Mi país. de humor vamos a reír de la situación de nuestro país con un poco de humor y un pañuelo en la mano vamos a reír de la situación de mi país ni grande ni chico es mi país si habla el español se come maíz así adivina tú adivina tú cuál es mi país hay diez policías por cada estudiante Y hay un estudiante por mil ignorantes Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país Con un poco de humor sigue la pista 2 Las señoras de aquí se dividen en dos Las señoras, señoras y las que no lo son las señoras, señoras, van a mercar Y las que no lo son, les venden su pan Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país Con un poco de humor, sigue la pista 3 Los señores de aquí, se dividen en tres Los señores, señores, los apenas señores Y usted los primeros a en el barrio de moda Los segundos habitan casas de clase 2 Y los últimos, últimos, los que nunca lo son Son los que hacen las casas, canciones y cosas Para los otros dos, así Adivina tú, adivina tú cuál es mi país Y si no adivinas porque sos así, de seguro somos del mismo país. Bueno, pues, 
ahí yo creo que ya nos vamos dando cuenta de cuál es ese país, ese país al que no hay que ponerle nombre porque esas pistas, y siguen más, ya son bastante disientes. Ese país que se llama despelote, que se llama dolor, que se llama oscuridad. Y que un di, de, de alguna manera esta semana lo vimos en su máximo esplendor cuando estaban empezando las sesiones extraordinarias del Congreso. Esta semana regresaron los congresistas a su casa, al Capitolio Nacional, a lo mismo de siempre, a hacer de las suyas. Y traen pues un paquete de un paquete de eh, reformas y de leyes y de proposiciones dentro de las cuales venía un, no un mico, sino un orangután, porque era una cosa absurda, que se sabía que era improcedente, que iba contra la Constitución, que iba contra los derechos de democráticos de los colombianos, que iba contra la lógica, contra la decencia, pero así todo lo intentaron. Y entonces ese es el proyecto con el cual se pretendía prolongar por dos años el, el periodo presidencial de Iván Duque y además el de otros altos funcionarios del Estado y el de los congresistas. Todo es que para empatar con las elecciones municipales y toda esta cosa, cuando precisamente en el momento que se hicieron las cosas para la elección popular de alcaldes y gobernadores, la idea era justamente que se hiciera aparte para que no se integrara con la campaña nacional y con el Congreso, para que fueran unos procesos distintos y en teoría más limpios. Que eso se haya logrado o no, no sé, pero ese era el espíritu de separar esas elecciones. Pero bueno, el proyecto finalmente se cayó porque varios de los que lo habían firmado para someterlo al Congreso se arrepintieron ante la avalancha de críticas. Y sobre esto yo nada más voy a decir una cosa y es que después de que ya se cayó y de que pasó todo lo que pasó, entonces todos los expresidentes salieron a decir no y el presidente Duque también no, nunca, jamás hemos querido, nunca estamos de, hemos estado de acuerdo con prolongar el periodo, etcétera, etcétera, eso iría contra la institución, contra la democracia, contra la constitución, etcétera, etcétera lo curioso es que no hubieran sido tan vehementes antes, todos estos expresidentes, sobre todo algún expresidente que tiene mucho calado y mucha injerencia en el gobierno actual Salieron a decir que era un atentado contra la democracia cuando ya se había caído, pero hace dos días, tres días que se venía dando esta discusión, se caracterizaron por hacer un silencio cómplice por un, un, o un silencio que creara confusión. Eso a mí me parece de verdad muy, muy harto, muy maluco. Pero vienen otros proyectos polémicos en este periodo, que es el tema del rearme de los ciudadanos, que está proponiendo o promo y promoviendo el Centro Democrático y viene el tema de la reforma económica sobre el cual pues yo no soy, una nueva reforma tributaria de la cual yo no soy el más autorizado para hablar porque no conozco esa materia y de pronto nuestro compañero Mauricio Reina nos puede dar mayores, mayores luces. Pero voy a cerrar simplemente diciendo que el regreso del Congreso fue el volver a ese circo de siempre, a ese circo desagradable, a ese circo que nos representa, supuestamente, son, el Congreso se supone que es la voz del pueblo, 
pero es un congreso que nos produce más vergüenza que satisfacciones, nos produce más miedo que orgullo. Es un congreso que de verdad deja mucho que desear y que sin duda le falta mucho para estar a la altura de la situación para colmar las expectativas de los ciudadanos. Y pues de esta manera quiero invitar a Olga Lena a que nos cuente cómo vio ella precisamente el regreso de las sesiones del Congreso, Olga Lena. Pues les cuento que como yo soy solo amistad y calidez y no soy envidiosa, pues a mí me parece muy bien que los honorables representantes hayan tenido unas vacacioncitas de tres meses tan merecidas después de un año de no haber hecho nada, que se ganen un platal, que además les den carros, primas, gastos, representaciones. No, no, o sea, qué maravilla, pobrecitos, como, como estaban decansados. Eh, espero que no haya que aclarar que es un sarcasmo, ¿no? Sobre el proyecto, de, al, al alargar el periodo que se cayó, me impresionaba mucho ver quiénes lo propusieron. Unos ilustres desconocidos, o sea, uno no tiene ni idea quién es esa gente, no sabe uno dónde salió, uno sí sabe que le están obviamente haciendo el mandado a alguien, pero eso sí lo pone uno a pensar, esos son los congresistas que nos gobiernan. Pero además quiero hablar de otro tema, que es que es el que todavía me ofende más, yo no sé ni cuál es el que me ofende más, pero que la señora, que me da esta rabia nombrarla, Cabal, proponga o radique un proyecto para regular el porte de armas en un país como Colombia, por favor. No, es que es el uso responsable de las armas. Si no se saben poner un tapabocas bien, si se pueden el tapabocas con la nariz por fuera, no han podido con eso, van a poder ser responsables usando las armas. Por favor, ¿por qué no miramos lo que pasa en Estados Unidos? Todas las semanas una balacera, todas las semanas una masacre, todas las semanas pasa algo. Por ejemplo, esta semana una masacre en, en, en Georgia, en Atlanta, donde como eran ocho muertas y las ocho muertas eran mujeres asiáticas, se pensó que era porque era un, um, como un crimen de odio hacia, hacia los asiáticos y el señor asesino, un blanco de 21 años, dijo no, 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 no es por, no es un, no es por raza, es porque yo tengo muchos problemas porque a mí me gusta mucho el sexo. Y entonces, cuando yo veo a estas mujeres asiáticas, me dan muchas ganas de tener sexo. Entonces, para evitar que me den ganas, las maté. Entonces, con esos argumentos, es que la gente sale armada en Estados Unidos a matar todo lo que le moleste. Y eso es lo que la señora Cabal pretende hacer acá. No, es que de verdad me ofende muchísimo. No, 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 no lo soporto. Y dicho esto, le doy la palabra a Mauricio. Pues eh, yo también quiero reaccionar sobre el proyecto fallido, el proyecto hundido de la ampliación del periodo del presidente, gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos, en un sentido que me parece muy interesante. Yo creo que son una serie de ilustres desconocidos quienes propusieron este proyecto, pero ahí hay una persona que no es tan desconocida que es el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, si no es desconocida esencialmente porque lleva 25 años en el debate público haciendo toda clase de propuestas, estoy hablando de Gilberto Toro, algunas buenas, otras regulares, otras malas como esta, eso me lleva a pensar, pues no será que la Federación Colombiana de Municipios querría tener una rotación de vez en cuando en su presidencia, pero sobre todo esto creo que encarna esa práctica eh, de lanzar globos 
lanzar ideas por interpuesta persona a ver si cogen vuelo o no cogen vuelo. Si cogen vuelo, ¡ah, qué bien! La lanzaron por allí, yo me le pego. Y si no cogen vuelo, salen indignados y dicen que en ningún momento pensaron. Y creo que eso explica exactamente lo que pasó. Por lo tanto, no habla mal solo de los 25 representantes vergonzantes que firmaron inicialmente la propuesta, sino de todo el sistema político colombiano. Hay otra propuesta, otro proyecto que no se ha presentado, pero que va a ser clave, eh, se va a presentar la próxima semana, que va a ser clave en esta legislatura y es la reforma, no la reforma tributaria, sino la reforma fiscal y social, porque tiene el componente tributario por una parte y tiene un componente social por otra parte. Solo voy a lanzar una puntada para cada uno de esos elementos porque todavía no la conocemos en detalle y es que eh, desde el punto de vista tributario hay que recoger para el año entrante el equivalente a dos reformas tributarias de las últimas, es decir, 15 billones de pesos más o menos al año es lo que se va a necesitar de aquí en adelante para llenar huecos y eso son dos reformas tributarias de las últimas, es decir, algo de gran calado. Ya tenemos sobre la mesa las piezas, lo que piensa o lo que pensaba el ministro de Hacienda hasta el domingo pasado que publicó en el periódico El Tiempo una columna diciendo lo que pensaba y uno volteaba la página y al otro lado estaba la columna del expresidente Álvaro Uribe diciendo lo que pensaba que no era exactamente lo que pensaba el ministro de Hacienda, con lo cual vuelve y se repite un episodio de relativa desautorización desde el partido de gobierno al ministro de Hacienda del respectivo gobierno. Pero también hay otras cartas sobre la mesa, lo que dijo comenzando eh, la semana el presidente Iván Duque de no grabar con IVA la canasta familiar y las propuestas y recomendaciones de la comisión de expertos que incluyen grabar con IVA la canasta familiar, eso sí devolviéndole en mayor cuantía a los segmentos más pobres de la población el respectivo IVA. Vamos a ver qué pasa la semana entrante, pero allí va a venir seguramente un golpe a las personas naturales, más que a las empresas, desde el punto de vista de más impuestos, y lo estaremos analizando acá. Pero el componente social creo que es importante, por eso se llama reforma fiscal y social. Y es que eh, esto es garrote, pero también zanahoria, desde el punto de vista político, el componente social es la zanahoria, e incluye el convertir en un elemento permanente, no temporal, el ingreso solidario que se implementó a partir de la pandemia, ampliar la cobertura de ese ingreso solidario, el monto y la cobertura en términos de la gente más pobre del país, la población más pobre del país, ampliar el PAEF, que es el incentivo para mantener los empleos formales, Ampliar la devolución del IVA, en el sentido que lo mencionaba anteriormente, más gente y más plata recibiendo la devolución del IVA. Y fuera de eso, establecer unos subsidios para el empleo de la gente más joven, de 18 a 28 años, y aparte de eso, eh, eh, incrementar el fondo del cual se financian las matrículas gratuitas para la universidad. ¿Qué sentido tiene todo eso? Pues evidentemente mucho sentido social, en el sentido que yo lo decía o en la dirección que yo lo decía comenzando eh, este podcast en mi intervención de ponernos las pilas a ver si somos más solidarios, pero ante todo tiene un sentido político y es tratar de quitarle la bandera de eh, las reivindicaciones sociales a la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Me parece que es una jugada que era la obvia que tenía que hacer el gobierno, me parece que va a requerir mayor financiación y va a significar más dificultades para pasar esta reforma fiscal y social que nos va a significar a muchos tener que tributar más. Juli, ¿cómo ves este arranque de Congreso? ¿Qué te llamó la atención y qué te eh, genera preocupación? Bueno, pues eh, 
Ahí hay varias cosas que quiero decir. Bueno, eh, nos hemos encontrado de nuevo con un congreso caótico circense realmente y pues estando en este momento ya cercano a la próxima campaña electoral pues empezar a darse cuenta que varias personas que son de las pocas buenas que hay en el Congreso no piensan seguir y que las posibilidades de que candidatos nuevos o gente nueva se meta no es tan fácil, el sistema y la maquinaria y todo esto hace muy difícil la posibilidad de que realmente el Congreso sea oxigenado, entonces pues eso es como mi, mi impresión general. Eh, en cuanto a lo que se hablaba de, del tema de la extensión absurda que se pretendía presentar sobre los periodos de altos funcionarios, incluyendo el presidente, yo comparto con Mauricio la idea de que era, era un tanteo que se estaba haciendo y solo se indignaron, como dijo Blado, al momento de, de ver que cayó y que fue pues, realmente un oso. Eh, me preocupa mucho ver cómo sigue siendo tan frecuente la intención de seguir manoseando la Constitución, de seguirla eh, acomodando a los intereses pues, de, transitorios de un partido o de unos funcionarios determinados, eh, y me preocupa la fragilidad de, de nuestra Constitución por eso mismo, ¿no? y, que la, y que la Corte empiece a llenarse de gente eh, la Corte Constitucional, por ejemplo, de, de magistrados que defiendan o que ayuden a esas agendas. Creo que hay unos sistemas perversos que de hecho empezaron por las manoseos que se le han dado a la Constitución, por ejemplo, cuando se hizo lo de la reelección y ciertas extensiones de periodos que en otros momentos se han hecho, llevan a que hoy por hoy tengamos la Constitución, primero, en riesgo, y segundo, eh, que, haya, que los periodos que hay entre... Eh, eh, asignados a los funcionarios públicos altos estén, digamos, beneficiando agendas políticas más que el contrapeso y el balance de poderes que debería haber en un Estado social de derecho con las tres ramas independientes. Eh, el espíritu paraco de la propuesta de la porte de armas no me sorprende de quién viene y esperemos pues que eh, caiga también en pues que salga de, de, del debate porque me parece aterrador pensar que en un país tan violento como Colombia una solución de los buenos además sea armar a los buenos mejor dicho y finalmente eh, pues estar muy atentos a las mociones de censura que vienen o los, pues las eh, audiencias sobre eso que va a haber para el ministro de defensa, la ministra de relaciones exteriores y el ministro de salud porque pues eso eh, también dará un poco la pauta de eh, cómo se está planteando la postura política del Congreso y de los partidos de cara a la próxima campaña que yo creo que ahorita arranca con, con el comportamiento del Congreso. Vamos a empezar a ver cómo va eso. El tema de las armas está demostrado que el hecho de que se le dé a la gente más libertad para aporte de armas no va a proteger a los buenos o a los que quiera presuntamente a los que quieran mmm, salvaguardarse a la gente eh, que quieren matar en este país la matan eso no nos, no nos digamos mentiras y pueden llevar un escolta o cien escoltas como lo dijo alguna vez Bernardo Jaramillo quien a pesar de que tenía un fuerte equipo de escoltas fue asesinado en el aeropuerto El Dorado en el puente aéreo en Bogotá entonces eso no sirve para nada, ha, ha demostrado que eso no sirve para nada, como la pena de muerte no disuade tampoco a los, que, a los criminales. Entonces, aparte de todo eso, es una medida que es inútil 
en un país, decir que en un país la gente va a manejar responsablemente las armas cuando ni siquiera son capaces de manejar responsablemente la pólvora en diciembre. Entonces, no hay nada que hacer ahí. De acuerdo, terrible. Pero bueno, eh, démosle paso ahora a una música... Eh, brasilera para ambientar nuestra conversación del próximo bloque. Eh, los invito a oír a mi Michael Teló o Michael Teló, ¿cómo se dice Olga Elena? Yo cosa saber, yo diría Michael, <risa> es que mi portugués bueno, no está tan bueno. Ok, la canción se llama Así se te pego, que quiere decir así que si te atrapo. Entonces los invitamos a oírla y ya volvemos a conversar de Brasil. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai. Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deba! Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? A mí me encantan, a mí me encantan esas canciones que aunque uno no haya estado en ese país se siente allá entonces yo no sé, con esta canción me siento en Brasil, en Río de Janeiro, tomando caipiriña, eh, no sé, me parecen geniales esas canciones que uno además no sabe ni qué están diciendo, pero lo llevan a ese lugar. Eh, aclaración, el, can, el, el cantante se llama Michel Teló, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de, de Brasil? Porque esta semana surgió la posibilidad que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sea candidato presidencial en el 2022. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué? Porque el señor Edson Fachín, que es un juez de la Corte Suprema de Justicia, anuló dos sentencias que tenía Lula por corrupción. Eh, lo insólito es que no dijo que era inocente, lo que dijo era que estaban eh, instauradas en jurisdicciones equivocadas. Si los otros jueces de la Corte Suprema dicen que el señor Fachín tiene razón, tendrían que empezar de cero. 
estas, esta, estos juicios y le daría tiempo. Y mientras tanto le abrió el camino para que sea, para que sea un posible candidato presidencial. ¿Cuál es la historia? Para hacer un poquito de memoria, en el 2014 se hizo una, se llevó a cabo una investigación policial, la más grande que se ha hecho en la historia de Brasil, sobre corrupción, especialmente sobre blanqueado de dinero. En esta investigación, donde apareció la famosa Odebrecht, allí, allí cayeron empresarios, políticos, como dicen Raimundo y todo el mundo, incluido el expresidente Lula da Silva en una operación, como decía yo, que era para buscar el lavado de dinero. Como lo encontraban culpable, por lo menos en dos de las investigaciones le dieron 12 años de cárcel. Pero ahora, con la nueva, con la nueva anulación, pues ya no los tendría. Pero hay un poquito más, y es que los abogados de Lula están pidiendo que no solo se anulen los juicios, sino que se anulen todas las pruebas que se usaron durante los juicios con el argumento de que el señor Sergio Moro, que fue el juez, estaba, debería haberse declarado inhabilitado porque era muy, cer, era muy cercano al partido contrario al partido de los trabajadores de Lula. Y además se pudieron oír unas grabaciones donde queda clarísimo que ese, ese juez le estaba dando instrucciones a los fiscales de cómo llevar el caso. Tan cerca está... A, al partido contrario de Lula que Bolsonaro cuando se posesionó lo nombró ministro de justicia entonces pues si todo parece indicar que estaba de ese lado antes de darle la palabra a ustedes para que me digan qué opinan, quiero decirles que al día de hoy una encuesta en Brasil dice que el 50% votaría por Lula el 44% dice que jamás votaría por Lula y por el lado de Bolsonaro dicen el 38% que votaría por él y el 56% que no lo haría. Entonces, dicho esto, ahí les dejo para que comenten, peleen, se me ocurre que pueden pasar blado. Gracias, Olga Elena, tu tan querida carachas. No, pues, a ver, a mí en este tema de Lula eh, me parece que se repite esta historia que hemos visto en nuestros países de que a los presidentes los acusan y entonces todos los presidentes, lo dice Rafael Correa, lo dice Lula, lo dice Uribe, lo dice Fujimori, lo dicen Toledo en Perú, bueno, una cantidad de gente, todos dicen es una persecución política y uno no sabe en últimas eh, si es o no una persecución política. Cuando a uno le explican esto, como lo estaba diciendo el Galena, que un señor que antes estaba eh, de acusador, después pasó a ser ministro y pasó a ser funcionario de un gobierno opuesto a, los, a la ideología de Lula, pues eso me parece que da unas puntadas sobre que en efecto hay una politización. Pero es muy triste, es muy triste que no se pueda creer en la justicia porque está mediada por intereses políticos. Y yo cuando era niño, cuando estaba chiquito, primero uno no oía tanto hablar de presidentes en la cárcel, salvo por cosas políticas de verdad, como el juicio que se le hizo a Rojas Pinilla en su momento, pues yo no había nacido cuando ocurrió eso, pero después leyendo, pero pues era porque había dado un golpe de Estado y eso era pues evidente que había cometido un delito político. Pero luego vienen 
otras, otros casos en los cuales uno ve que un político está acusado hasta de homicidio, hay, hay presidentes que han acusado ¿no? de genocidios, de una cantidad de delitos que no tienen nada que ver con la majestad de un presidente o que supuestamente debe tener alguien que ocupa la presidencia de un país y eso de verdad también me refuerza mi desaliento con la especie humana porque los dirigentes caen muy bajo. Vimos un presidente como el que hubo en Estados Unidos hasta el 20 de enero de este año, que era un tipo también que le quitaba, le quitaba esa pompa, esa elegancia, ese garbo, esa altura que debía tener un cargo como la presidencia de un país tan importante. Y así podemos seguir mirando en, muchos, en muchas partes. En cuanto a, lo que, a la posibilidad de que regrese Lula da Silva... A mí pues eso, pues por un lado sí, supongamos que recupera sus derechos políticos y todo eso, pero me entristece que otra vez estemos en que tiene que regresar Lula, no hay nadie más en el partido de Lula que pueda re, eh, recuperar las banderas que él en algún momento encarnó con tanto éxito, que eh, alzó con, ta, con tanto éxito. Aquí, y, y lo mismo pasa en todas partes. Correa puso a un, o, a un títere de él de candidato, a un títere suyo. Porque es que una cosa es que sea co, ecopartidario, pero es que en este caso son títeres. ¿no? Uribe puso a un títere de él y quiere seguir poniendo títeres en el gobierno aquí. Eh, Chávez, antes de morir, dejó un títere en el gobierno. Entonces, no hay una renovación, sino que o son los mismos tipos que van y vuelven y vuelven y vuelven, o regresan en cuerpo ajeno. Y eso me parece de verdad muy decepcionante, muy frustrante de nuestra política. En otros países también se dan esas cosas, pero no es tan, tan eh, grosero como pasa por estos lados. Entonces, pues, esa es mi reflexión y yo creo que más allá de que Lula sea o no un perseguido político y esas cosas, me alegra, si es verdad, que pueda quitarse todas esas cargas judiciales de encima, de encima pero me entristece que no haya alguien que pueda retomar su legado, ¿no? Entonces, pues, ahí yo creo que en, en, en ese aspecto, pues, no sé, a mí la verdad ese tema me, me decepciona bastante. No sé qué opinas tú, Juli. Pues, Vlado, eh, yo lo que veo es que en, en este caso de Brasil y lo que estamos empezando a ver en otros países en Latinoamérica es como el regreso, entonces, o sea, como que viene la derecha, está un tiempo la derecha, le va mal a la derecha, entonces vuelve la izquierda. Y entonces seguimos como en este círculo de polos opuestos que todo el tiempo están generando divisiones en sus países y que están representados por estas figuras así como... Eh, muy eh, emblemáticas de una u otra corriente, eh, en Brasil es Lula y Bolsonaro, como en Colombia es Uribe y Petro, digamos, y, y yo no sé, o sea, como que estamos en este círculo donde, donde se, en Colombia pues no, no, no ha pasado lo de, lo de la izquierda como pasó en otros países, pero de todas maneras siempre hay esta, esta confrontación de, de polos opuestos que me parecen muy nocivos para sociedades que necesitan pues tanto 
tantos consensos que necesitarían una política mucho más de, hacia el centro, ¿no? Que en el que quepan más personas, pero eh, lo que muestra es la, la, la desigualdad, las diferencias, las distancias que hay dentro de los mismos países y lo, la, la dificultad para lograr eh, construir consensos y, de, y, y aglutinar en torno a un proyecto de país pensado eh, conjuntamente. Entonces me parece que eso de Brasil vuelve a mostrar lo mismo y creo que el contexto actual de lo que está pasando en Brasil, particularmente con la pandemia, pues es una gran oportunidad para Lula Política porque claramente lo que se ha visto en el último año es que el manejo de Bolsonaro frente al tema de la pandemia ha sido desastroso. Eh, lo que está pasando precisamente en estos últimos días es lo que lo pone más claro que nunca y es un momento realmente muy apropiado para que eh, Lula pues, despegue de nuevo eh, su proyecto político en Brasil. Él dice que no es seguro que sea él, pero que si alguien será... Y, y, y pues estamos, eh, quedamos a la expectativa de lo que venga, pero creo que sí tiene un, un terreno muy fértil para, para hacerlo, pues para aprovechar el momento. No sé cómo lo veas tú, Mauricio. Yo quiero arrancar subrayando algo que dijo el Galena ahí al pasar y que creo que es importantísimo. Y es que esta habilitación de Lula para presentarse a elecciones es una habilitación que no es definitiva. Bien sea que los compañeros de la Corte eh, Suprema de Justicia, los compañeros de este magistrado, eh, decidan en contrario, en una posición, <coughs> perdón, contraria a la de este magistrado, o bien sea que el caso, como dijo eh, Olga Elena, no se resolvió de fondo, sino que lo que dijo el tribunal o este magistrado es, eso no correspondía a la jurisdicción de Curitiba, eso tiene que irse para Brasilia. Si en Brasilia vuelven y le encuentran y le levantan los casos y demás, es posible que allí se vuelva a bloquear su opción política. Eso es lo primero que quiero eh, destacar y, y subrayar. Lo segundo tiene que ver con ese péndulo que va de la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Lo que suele suceder en América Latina es que gobierna la derecha, deja unos problemas sociales, los saca a flote, entonces la izquierda viene con un discurso eh, supremamente atractivo para quienes están en crisis, sube la izquierda, eh, genera un descuaderne macroeconómico porque se exceden gastos, no hace las reformas necesarias, y ese descuaderne macroeconómico hace que vuelva a la derecha y así sucesivamente. Colombia se ha sustraído a eso, como decía Juliana, en gran medida por la el terror que le tiene la gente a la izquierda a partir de nuestra experiencia de 50 años de guerra eh, con las FARC. Pero en este caso en concreto creo que en América Latina va a pasar algo distinto, porque uno de los determinantes que hace que se vaya de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, que son las restricciones fiscales, están bastante flexibilizadas en la actual coyuntura. Si ustedes miran los niveles de endeudamiento de todos los países del mundo, los niveles de desequilibrio fiscal de todos los países del mundo, de la OCDE, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de donde quieran, son inéditos en varias décadas. Es decir, que hay como una, como diría en, en, en las películas de James Bond, hay una licencia para descuadrarse, hay una licencia para ser irresponsable desde el punto de vista macroeconómico. Y eso lo que significa es que seguramente no vamos a pasar en América Latina de un eh, extremo ideológico al otro, sino que vamos a caer en garras de populistas que son caudillistas, personalistas. Como está sucediendo en el caso de Brasil, sea Bolsonaro o Lula. Como le sucedió a México en el caso de AMLO, 
como le sucedió a Argentina en el caso de Alberto Fernández, que es en cuerpo ajeno, Cristina Fer, eh, Fernández de Kirchner en cuerpo ajeno. Y nosotros vamos a estar observando con mucha atención qué pasa con las próximas elecciones en el Perú, que van a ser en el eh, mes de abril, el 11 de abril, ¿Qué pasa con las elecciones en Chile que van a ser el 21 de noviembre? Y por supuesto, ¿qué pasa después con las elecciones en Colombia? A ver si nos salvamos de esos eh, caudillismos populistas que son tan nocivos. Y un último puntico sobre los caudillismos populistas, hablando de AMLO y hablando de López Obrador en México. Y es que en las últimas horas se ha conocido una cosa fantástica de las relaciones entre México y Estados Unidos. Estados Unidos le da a México dos millones y medio de vacunas de AstraZeneca que no han sido aprobadas por la eh, FDA en Estados Unidos. Y en ese contexto, todo el mundo dice qué generosidad la de Estados Unidos. Pasa uno la página de los periódicos y al otro lado dice México se compromete a tomar medidas mucho más serias para evitar que los migrantes pasen la frontera hacia Estados Unidos. Divino el intercambio que está armando gran polémica en México en este momento y sobre el cual Andrés Manuel López Obrador no se pronuncia en sus eh, legendarios programas. De manera que esa es lamentablemente la situación que tenemos, compañeros, en el espectro político. Y yo quiero eh, empezar a ambientarnos para nuestro siguiente tema que tiene que ver con eh, esos años mozos en que éramos ingenuos, éramos soñadores, éramos románticos y creíamos que íbamos a hacer cualquier cosa. Yo me debatía entre ser astronauta, obviamente, finales de los 60s, los Apolos que van a la Luna y no sé cuántas más cosas, y ser bombero. Y vamos a hablar justamente de eso y de la frustración que le deja a uno no haber sido lo que habría querido ser y vamos a ambientar con una eh, canción de Miguel Mateos que se llama Cuando seas grande, fue el gran éxito de Solos en América, el disco que salió los ochenteros como, como yo lo recordamos muchísimo porque fue el primer disco que sacó después de Rocas Vivas que fue el hiper mega hit, medio millón de copias vendidas en los años ochenta, eso era una barbaridad para cualquier país latinoamericano, entonces Cuando seas grande de Miguel Mateos. Nada 
Después de oír esta canción fantástica ochentera de Miguel Mateos, que tanto bailamos, creo que todos los que estamos en esta mesa, pues damos inicio a nuestro último segmento en la hora del brunch, en el que queremos pensar un poco sobre esos sueños que tuvimos cuando éramos chiquitos o muy jóvenes y estábamos imaginándonos lo que íbamos a hacer cuando fuéramos grandes. Pues yo creo que... Eh, a todos nos pasó que hay, hay cosas que cuando éramos realmente niños eran rarísimas que queríamos ser, pero yo eh, realmente sí tuve muy claro que quería hacer otra cosa distinta a la que terminé siendo. Yo quería estudiar historia y de hecho y estuve muy cerca de hacerlo. Era mi clase preferida en el colegio desde chiquita y siempre me apasionó todo lo que tenía que ver con historia. Eh, mi plan era estudiar Historia en la Javeriana, pero realmente eh, no fue muy bien acogida en mi casa esa idea. Y, y otra cosa que también quería, o sea, digamos, cuando empecé a pensar en alternativas, porque entonces además ese, ese mensaje que le mandan a uno de los papás de ¿va a estudiar Historia y qué se va a quedar? ¿De profesora toda la vida de colegio? Que igual no me parece que tenga nada de malo, si eso fuera una opción de vida. Eh, pero siempre como que le genera uno un poco... Cuando uno es chiquito, el entorno influye mucho en las decisiones que uno termina tomando. Y entonces, a mí eso me preocupó un poco. Y empecé a pensar qué otras cosas me gustarían. Y a mí toda la vida me ha gustado el tema de escribir, las humanidades, digamos, en general. Por eso me gustaba la historia. Y estuve también muy cerca de estudiar comunicación social. Ahí sí alcancé a comprar el formulario, eh, todo. Pero mm, tuve una entrevista en la Javeriana que fue muy decepcionante, eh, y dije, no, yo en esta universidad no quiero estudiar, porque, no sé, me hicieron unas preguntas muy religiosas y me dio mucha rabia, y finalmente mmm, terminé estudiando Derecho eh, en los Andes, cosa que no esperaba hacer, y creo que al final, digamos, el balance es bueno, porque terminé encontrándome con el tema de Derechos Humanos, pude darle la vuelta a una carrera que me pareció muy árida mucho tiempo en mi en mi proceso pues de, de, de estudiarla, eh, pero le pude dar la vuelta, trabajo en lo que me gusta y ahorita estoy con, por ejemplo, con este paso acá en, en la hora del bronchi, porque estoy haciendo columnas en algunos medios, pues eh, estar cerca de eso otro que me hubiera gustado hacer, que era periodista y escribir. Entonces, bueno, creo que eso es más o menos como mi recorrido, creo que el derecho terminó siendo una herramienta para hacer otras cosas que también me gustan mucho. Y eso ha sido como más o menos mi historia, pero no sé cómo fue lo tuyo, Vlado. Bueno, no, en el caso mío, yo cuando era chiquito, cuando estaba en el colegio, es, yo muchas cosas quise ser en un momento dado, pero me encantaba la idea de ser detective privado o detective, detective, policía de civil, de, porque 
veía las calles de San Francisco y me parecía alucinante, yo quería ser Michael Douglas, ¿no? Entonces eso me parecía buenísimo, o quería ser Steve McGarrett, el de Hawaii 5.0, eso me parecía buenísimo, pero obviamente siempre dibujaba y siempre quise ser caricaturista, siempre quise eh, ver mis dibujos publicados en un periódico y en la casa me decían, ¿usted cree que se va a ganar la vida haciendo mamarrachos? Y ya cumplí 35 años ganándome la vida haciendo mamarra ah, mamarrachos, cosa que... que no te hayas dejado hoy tan influenciar. Sí, no, yo contra viento y marea pues estudié otras cosas, como se sabe, estudié publicidad, diseño publicitario, etcétera, etcétera, pero yo quería dibujar y dibujar y dibujar, hacer caricaturas sobre todo. Entonces, pues eso se me cumplió. Sin embargo, con el tema de la pandemia, a rato yo digo, cuando hablan tanto de reinventarse, yo digo, ay, qué carajo, yo quisiera mandar todo al chorizo y volverme actor. Yo quisiera ser actor. No, siempre me ha gustado, inclusive he salido en breves intervenciones en telenovelas, como en Por qué Diablos y, 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 y otras y tal cosa. En el cuento del domingo, cuando estaba en el colegio, hice algunas incursiones en ese orden. Pero hoy en día, si a mí me garantizaran un trabajo como actor, que tuviera unos ingresos con los que pudiera vivir, yo mandaría todo esto al chorizo y me volvería actor. No sé ustedes cómo lo verán, no sé cómo lo verá, por ejemplo, Olga Elena. Pues yo lo que quiero decir rápidamente es que Hollywood, alerta, alerta, tenemos, tenemos aquí un posible actor. Bueno, y les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el colegio, yo creo que en kinder, la profesora preguntó, como siempre, ¿qué quieren ser cuando grandes? Entonces la gente quería decir, bombero, eh, no sé, loca. yo dije, yo quiero ser famosa. Entonces la profesora dijo, no, 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 ser famoso no es una profesión, usted puede ser abogado famoso, cantante famoso, piense bien en qué quiere ser famoso y mañana nos cuenta. Entonces al otro lado me preguntó, ¿usted ya pensó en qué quiere ser famosa? Y le dije, sí, en Hollywood. Entonces, eso era lo que yo quería hacer, famosa en Hollywood, cuando chiquita. Después, seguí, que quería ser chistosa. Y no sé si lo he logrado, pero yo quisiera ser chistosa. No humorista, chistosa. Y ahora, también, quisiera, ahora de grande, quisiera, sigo con mis sueños de chiquita. Quisiera ser cantante de rancheras con un vestido rojo de lentejuelas, pero en un bar de mala muerte. Ay, Entonces, entre famosa, chistosa y cantante de mariachis, no sé si me quieran echar del programa. Mauricio, ¿usted qué opina? No, para nada, para nada. Me parece que eso alimenta el, el ambiente y los temas que nosotros abordamos contigo, Olga Elena. Yo creo que hay dos momentos en los cuales, eh, varios momentos, pero hay dos principales en los cuales uno se debe parar en la vida para responder esta pregunta de qué quiso ser en algún momento. Uno es esa infancia de la que hablaba hablado cuando uno veía Hawaii 5.0, las calles de San Francisco, veía Trilogía Policíaca, que era un, un empaquetado que hicieron aquí de distintos eh, programas policiales. Y yo reitero, en esa época yo quería ser astronauta. Para mí fue muy importante la llegada del hombre a la luna, pues creo que para todos nosotros, los que, mis coetáneos, porque eso era fantástico, ver esa hazaña de la humanidad. Pero evidentemente pues no había una facultad cerca de mi casa para, para estudiar algo parecido. Entonces, Solo por eso. Sí, exactamente. Primero había que, antes de llegar a la luna había que llegar a alguna universidad en la que se pudiera estudiar algo parecido. Pero hay otro momento que es crítico y es el que mencionaba Juliana y es el de la universidad. 
Eh, yo eh, estudié economía, empecé a estudiar ingeniería de sistemas por una sencilla razón, porque me iba bien en matemáticas en el colegio. Y cuando entré a estudiar ingeniería fui, fui absolutamente infeliz, tremendamente infeliz. Y evidentemente pues eso, al cabo del primer semestre decidí que tenía que cambiar. Terminé estudiando economía porque abarcaba como, era una cosa medio indefinida, con un espectro amplio que abarcaba inquietudes amplias, pero también indefinidas de mi parte, es decir, desubique grande en ese momento. Pero fui descubriendo la música también en la universidad, en el coro, en clases de teoría musical, empecé a tomar clases particulares eh, con unos amigos, poquitas clases de, de piano, y me pasan lo mismo que he hablado hoy en día. Yo hoy no quiero morirme, y perdón por lo dramático de la frase, sin haber eh, explorado toda la dimensión de la música y el piano. Y hace unos cuatro años estoy tomando clases particulares, tengo un pianito aquí en mi casa, le dedico unas cuantas horas a la semana, evidentemente solo para desarrollar las sinapsis cerebrales que corresponden a eso y sentir lo que no pude desarrollar durante toda la vida, quizás por los temores que le infunden a uno, que los papás le dicen cómo va a vivir de eso, etcétera, etcétera. Y solo quiero dejarlos eh, ya terminando nuestro programa con una inquietud, y es que aquí hay una diferencia grande entre quienes son padres, Juliana y Vlado, y quienes no somos padres, Olga Elena y yo, porque yo creo que los papás también miran con responsabilidad qué van a hacer los hijos. Creo que lo que le, dijo, le dijeron los papás a Juliana, lo que en algún momento nos dijeron nuestros mayores a nosotros, escoja bien lo que va a estudiar porque el día de mañana no sé qué. Creo que eso es natural en los papás. Creo que son muy pocos los papás que pueden decir, haga lo que quiera, que el mundo es libre y la libertad y no sé qué. Pero bueno, eso lo sabrán decir quienes son padres en este momento. Ay, Entonces, yo quisiera decir una cosita chiquita. Breve. De, de, de todas maneras, eh, lo que pasa es que en esta época ya cada vez más la, lo, los jóvenes son los que están mandando la parada. Y por eso es que ya las carreras ya no son las tradicionales y lo que estamos viendo es muy distinto. De acuerdo, entonces bueno, ustedes no dejen de sintonizarnos nuevamente este espacio que está todos los domingos a la una de la tarde en la emisora de la Jorge Tadeo Lozano y está el correspondiente fin de semana en el ciberespacio, búsquenos en el formato que ustedes quieran, donde ustedes quieran que ahí vamos a estar para acompañarlos. Me despido de mis compañeros, me despido de todos ¡Oh! ustedes. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.